0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Am Hörspiel Artmix-Mikrofon Ralf Hohmann. Mein heutiger Studiogast ist Klaus Uhrig. Er befasst sich mit interaktiven Storytelling und ist Redakteur in der Redaktion Hörspiel, Dokumentation und Medienkunst hier im Bayerischen Rundfunk. Und der Dramaturg des Hörspiels Tag X von Daniel Wild, Autor und Martin Heindl, Regisseur. Das ist genau der Anlass unseres Gesprächs, die Ursendung von Tag X Mitte Januar 2020, genauer gesagt vergangenen Mittwoch. Und Ursendung heißt sozusagen On-Air-Premiere, Luftradio, weil online, also im Internet, ist Tag X schon seit Sommer 2019. Warum folgt die On-Air-Premiere oder lineare Premiere, so der Fachjargon, warum die so viele Monate später, beziehungsweise warum nicht umgekehrt? Zuerst die On-Air-Premiere und dann die Zweitverwertung.
1: In dem Fall ist es ja genau umgekehrt. Die Zweitverwertung ist ja sozusagen diese lineare Version, die im Radio läuft. Und das eigentliche Produkt, das, was wir uns zuerst ausgedacht haben, war ja das interaktive Hörspiel Tag X. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur im Internet seit ähm, Mitte 2019, sondern vor allem auch auf Smart Speakern verfügbar, damit man mit Sprachsteuerung sozusagen diese Mischung aus Hörspiel und Computerspiel spielen kann.
0: Genau, das war ja so ein Versuch der leichten Provokation mit der Erst- und Zweitverwertung, weil im Kino kippt das ja auch. Früher war es Kino und dann kam die digitale Verwertung. Jetzt Heute
1: kommt Netflix zuerst und vielleicht kommt es dann auch im Kino. Gell? So ist es vielleicht auch bei Tag X oder in der Hörspielszene. Ich glaube, es fängt halt gerade erst an. Es ist nicht so, dass das jetzt schon ein großes Ding wäre mit interaktiven Hörspielen, sondern dass es jetzt halt die ersten Beispiele gibt und die ersten Versuche in dieser Richtung und dass das wirklich noch
0: so ein bisschen so ein Pioniercharakter hatte. Tag X, Untertitel, ein interaktives Hörspiel für Smart Speaker. Da frage ich doch auch gleich mal nach, was das ist, weil ich mir denke, ist es heute nicht mittlerweile üblich, dass ich zu Hause in meinem smarten Haus, in meiner smarten Umgebung mit vielen Bluetooth-Speakern eher Radio höre oder so und ist es nicht heutzutage die normale Hörsituation und nicht mehr das alte dampfradio
1: Ja, aber ich meine, die Frage ist halt sozusagen, ist es wirklich ein Smart Speaker? Weil ich meine, ich kann natürlich auch Bluetooth-Radio oder WLAN-Radio haben. Ich kann mir was abspielen lassen von von Siri, von Apple auch, aber das sind alles keine Smart Speaker, weil die sind nicht programmierbar. Das heißt, die können eigentlich nicht viel, außer dass man dem Gerät sagt, spiel mir was ab und das Gerät spielt was ab. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein interaktives Hörspiel machen wollen, dass man richtig spielen kann, wo man verschiedene Entscheidungen treffen kann, dass ich vielleicht auch ein paar Sachen merken kann, damit man richtig interaktiv erzählen kann, wie in einem Computerspiel, dann braucht man eine bestimmte Technologie dafür und die ist zum Beispiel in einem Smart Speaker drin, also zum Beispiel Amazon Alexa oder Google Home.
0: Also die beiden, die jetzt auch genannt sind, machen wir gleich ein bisschen Schleichwerbung, das sind die einzigen, die es auf dem Markt gibt. Es geht aber jetzt nicht mit... Es sind nicht die einzigen, die es auf dem Markt gibt. tatsächlich. Es gibt Bixby,
1: Äh, Bixby ist jetzt noch nicht so verbreitet. Als wir Tag X entwickelt haben, hat es keine Rolle gespielt. Es werden neue Smart Speaker Sachen entwickelt. Und was uns aber wichtig war, wir wollten uns nicht an diese Plattformen ketten. Wir wollten nicht an Alexa oder Google ketten, sondern wir wollten sagen, jeder, der möchte, kann dieses interaktive Hörspiel nutzen. Deswegen haben wir eine Browser-Version gemacht äh, unter web.br.de-TagX. Da findet man das. Man kann es auch einfach googeln. Das ist vielleicht einfacher. Einfach TagX googeln, dann findet man es. Da geht aber die Sprachsteuerung natürlich nicht, weil ein Internetbrowser hat diese Funktionalität nicht. Das heißt, da kann man dann klicken und auswählen. Und wenn man aber keinen Smart Speaker hat und es trotzdem richtig mit Sprachsteuerung spielen will, dann kann man sich diese Apps runterladen. Also zum Beispiel die Alexa-App oder die Google Home-App, die gibt es tatsächlich für alle Arten von Smartphones.
0: Das heißt, das Entscheidende ist, dass ich Entscheidungen treffen kann und die kommunizieren kann. Entweder durch Klicken oder durch Sprechen. Genau,
1: sonst wäre es ja nicht interaktiv. Also die Idee dahinter ist, dass man sozusagen selber zur Hauptfigur wird. Man wird zum Protagonisten dieses Hörspiels und man kann an allen entscheidenden Stellen selber die Entscheidung treffen, wie soll es weitergehen.
0: Gut, dann lassen Sie uns mal reinhören. Eine Stelle habe ich ausgesucht, weil ich an der beim ersten Mal rausgeflogen bin, als ich das gespielt habe. Also gestorben bin, tot durch Eisbär. Um es gleich zu spoilern. Sehr, sehr beliebte Todesart. <lacht> bei Tag X zumindest. Genau, da hören wir jetzt mal was. Jetzt kommt die Bärenmama zu uns rüber. Nicht gut. Gar nicht gut. Hier drinnen taut und gammelt alles vor sich hin. Der Gestank wird sie anmachen. Jetzt ist sie gleich an der Tür. Du erklärst Toni, dass die Eisbärenmama ganz gefährlich sein kann. Weil die ihr Baby beschützen will. Genau. Du fragst Toni, ob es in dem Spätkauf noch andere Türen oder Fenster gibt. Hier hinten gibt noch ein kleines
1: Fenster. Oder? Wir verstecken uns.
0: Toni steht vor etwas, das sich anfühlt wie ein großer Getränkekühlschrank mit Glastür. Ihr würdet da zwar reinpassen, aber ob euch das Glas vor dem Pranken eines hungrigen Bären schützt? Was willst du tun? mit Toni zum Fenster laufen und hoffen, dass ihr da rausklettern könnt oder euch im Kühlschrank verstecken. Also, Fenster oder Kühlschrank? Was ist die Geschichte von Tag X?
1: Man ist an dieser Stelle in so einem Kiosk eingesperrt. Ein Eisbär ist hinter einem her. Die Frage ist, wie ist man da hingekommen? Und wer ist dieses Kind? Was macht dieses Kind da? Und die Antwort ist, man ist aufgewacht, blind, Und anscheinend mit einer Art Gedächtnisverlust, irgendwas ist in der Zwischenzeit passiert und man merkt, man ist in so einer Art postapokalyptischen Welt gestrandet. Irgendwo in Deutschland, aber man weiß nicht genau wo, man weiß überhaupt nicht, was los ist und dann trifft man dieses Kind und dieses Kind ist sozusagen für einen selber die Augen. Man selber sieht nichts, man ist blind und das Kind führt einen so durch die Gegend, ist aber jetzt auch nicht so wahnsinnig, wie soll man sagen, verlässlich als Gesprächspartner, sagt er manchmal Sachen, wo man sich so denkt, okay, stimmt das jetzt und führt einen so durch diese postapokalyptische Welt, man er lebt quasi in dieser Welt gemeinsam mit diesem Kind
0: Abenteuer. Als mich der Eisbär im Spätkauf oder im Kiosk getötet hatte, also das interaktive Spiel für mich zu Ende war, da bekam ich den Hinweis, Schlussvariante 3. Ja. Wie viele Schlüsse gibt es denn? 14. 14 Schlüsse. Und warum? Wir wollten ein unfrustrierendes
1: Spiel machen sozusagen. Wir wollten nicht, dass es zu tödlich ist, dass man bei jeder Kleinigkeit, die man falsch macht, gleich drauf geht. Es ist tatsächlich so, diese Stelle, die wir gerade gehört haben, ist die häufigste Stelle, wo Leute sterben, weil das mal der Fall ist, wo man... Zwei Möglichkeiten hat, beide halbwegs sinnvoll klingen und eine davon ist falsch. Das haben wir eigentlich hauptsächlich nur bei diesem Mal, sonst muss man sich meistens schon sehr blöd anstellen, um sozusagen rauszufliegen und nicht jedes dieser Enden ist ein Tod. Es gibt natürlich auch gute Enden. es gibt verschiedene Arten von guten Enden, wo man die Welt rettet, wo man zumindest sich selber rettet, wo man zumindest halbwegs okay aus allem rauskommt, also es
0: gibt verschiedene Arten von Enden. Verschiedene Arten von Enden ist jetzt auch nicht neu. Das gab es schon im Stummfilm. Ob ein Stummfilm eben für die deutschen Kinos gemacht worden ist oder für die norwegischen oder für die amerikanischen, da gab es immer unterschiedliche Schlüsse. Oder von mir aus auch der Unterschied zwischen dem amerikanischen und indischen Film. In Indien muss es ja gern regnen am Ende, während die Amerikaner sich küssen. Spielt das auch so eine Rolle, dass das für unterschiedliche Märkte oder unterschiedliche Erzähltraditionen gemacht ist? Nee,
1: überhaupt nicht. Das hat ja damit gar nichts zu tun, weil es tatsächlich in dem Fall so ist, dass die Enten sich daraus generieren, was der Spieler macht oder was der Hörer macht. Also ich spreche jetzt immer vom Spieler, weil ich diese Spielmechanik wie ein Computerspiel begreife, aber man kann natürlich sagen, auch der Hörer, weil im Endeffekt hört man ja dieses interaktive Hörspiel, aber das unterscheidet sich nicht nach dem, wer das anhört oder wo man sich das anhört, sondern nur danach, wie man sich entscheidet. Also also wirklich mit einem Computerspiel zu vergleichen, man macht's gut, man kommt durch, man macht bestimmte Fehler,
0: dann wird man vom Eisberg gefressen. Das wäre die Interaktivität. In der Medienkunst hatte die sogenannte Interaktivität ihren größten Hype in den 1980er-Jahren und in den frühen 1990er-Jahren. Da kam auch so die erste Tracking-Software auf. Dann folgte eher eine Ernüchterung, was die Interaktivität und, und die Erzählweisen betrifft, so nach dem Motto, funktioniert alles nicht. Und das Publikum will es auch gar nicht und, und will einfach nur unterhalten werden. Verkürzt, der Mensch kommt von der Arbeit nach Hause und dann braucht er nur noch Couchpotato und Flimmerkiste für seine richtige oder ihre richtige Entspannung. Hat sich da jetzt was geändert? Ich würde dem sogar tatsächlich widersprechen. Also ich glaube, das ist eine sehr
1: eingeschränkte Perspektive zu sagen, da kommt man jetzt von der Medienkunst und alles andere ist dann Fernsehen sozusagen, sondern tatsächlich gibt es ja interaktive Medien auch erfolgreich, auch auf dem Massenmarkt erfolgreich seit den 80er Jahren. Das sind Computerspiele und im Endeffekt äh, bei Computerspielen, das fängt ja damit an, dass man irgendwelche Entscheidungen trifft durch Tippen, später dann durch Klicken, auch äh, mit dem Joystick oder mit der Maus. Ja, ist es das dann
0: man die Joystick-Generation.
1: Es klingt jetzt so abwertend und äh, ich glaube, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil Computerspiele auch so eine ganz eigene Art von fast schon literarischer Qualität haben, teilweise. Also, ich muss jetzt nur mal zwei Beispiele nennen. Also, eines ist wirklich aus den Frühzeiten, aus den frühen 90er Jahren, sind diese Lucas Arts, beziehungsweise früher Lucasfilm-Games, also die ja wirklich super geschriebene Texte haben, schöne Stories, also so Sachen wie Zack McCracken oder Maniac Manson oder The Secret of Monkey Island. Das sind ja hervorragende Spiele, die auch sehr gute Stories haben. Und es wird ja ab da nur komplexer. Und wenn wir jetzt anschauen, wo wir die letzten Jahre waren, wir haben da solche Spiele wie The Last of Us, was wahnsinnig atmosphärisch ist. Wir haben solche Spiele wie also die t- sogenannten Telltale Games, wo es halt wirklich auch um Einzelentscheidungen geht. Die waren für uns mit Tag X tatsächlich auch ein Vorbild. Also die Telltale Games von The Walking Dead zum Beispiel. Weil es da immer nicht unbedingt um besonders viel Interaktivität geht, sondern darum, dass jede Entscheidung zählt. Jede Entscheidung ist wichtig. Es sind ganz häufig schwere moralische Entscheidungen und das ist was, was einen dran hält, weil man als Spieler das Gefühl hat, das, was man da macht, hat wirkliche Auswirkungen oder jetzt ganz aktuelles Beispiel Disco Elysium ist gerade rausgekommen, das ist ähm, geschrieben von einem estnischen Schriftsteller tatsächlich ähm, und das hat eine wirklich eine literarische Qualität, das kann man überhaupt nicht anders sagen, also ich wäre da sehr vorsichtig mit der Joystick Generation, das ist vielleicht ein bisschen eine veraltete Vorstellung.
0: Bevor wir jetzt zu den Besonderheiten der Dramaturgie kommen, also wie muss eigentlich so ein interaktives Hörspiel gebaut werden und was unterscheidet es von den herkömmlichen Hörspielen? Erstmal Musik, nämlich von R.E.M., das kommt nämlich auch im Hörspiel vor. Was ist das für ein Stück?
1: It's it's the end of the world as we know it and I feel fine. Ich glaube, es ist der beste Soundtrack zu jeder Art von Apokalypse und Postapokalypse.
0: Der Hörspiel Atmix. Unser heutiges Gespräch dreht sich um interaktive Dramaturgie. Am Beispiel des interaktiven Hörspiels für Smart Speaker Tag X. Mein Gast ist Klaus Uhrig, Dramaturg von Tag X. Was ist die Rolle eines Dramaturgen? Autor des Hörspiels ist ja Daniel Wild. Dann gibt es den Regisseur Martin Heindl. Dann selbstverständlich die Schauspieler, Komponist und so weiter, Musiker gegebenenfalls. Was macht der Dramaturg?
1: Der Autor, um es mal kurz zu sagen bei diesem Stück, ist ja der, der erstens sich die Story ausdenkt und zweitens die die Dialoge und die Handlung schreibt. Der Regisseur ist ja der, der später alles im Studio zusammenbaut, der mit den Schauspielern arbeitet, die Musik raussucht etc. Und der Dramaturg ist an der Stelle der, der versucht mit dem Autor zusammen die Handlung zu entwickeln. Also, es geht im Prinzip darum, die Ideen kommen vom Autor, und der Dramaturg setzt sich mit dem Autor hin und sagt: Okay, wie bauen wir das jetzt? Das ist natürlich in so einem interaktiven Hörspiel nochmal was anderes für uns zu überlegen, wie geht jetzt die Story weiter, wenn man sich so entscheidet, wenn man sich so entscheidet. Man muss sich mal so einen Entscheidungsbaum vorstellen. Also, nach, wenn man zum Beispiel jedes Mal nur zwei Entscheidungen zur Auswahl hat, dann potenziert sich das ja trotzdem irgendwann, dass man hat, irgendwie nach kürzester Zeit hat man dann schon 32, 640. 28 Felder. Und so ist es ja auch. Es gibt ja wirklich sehr viele Szenen. und ähm, Wir Die müssen haben, alle im Studio extra produziert werden. Jede einzelne Szene ist im Studio extra produziert. Wir haben halt natürlich versucht, während wir es geschrieben haben, diese Szenen so ein bisschen einzudampfen, dadurch, dass halt manche Stränge wieder zueinander finden, dass es eben nicht eine unendliche Interaktivität gibt, das, könnte, das wäre überhaupt nicht möglich. So viel Audio könnten wir gar nicht produzieren dafür. Und das war so eine meiner Hauptaufgaben, das mit dem Autor zusammen ähm, zu entwickeln, wie wir das machen können. Wir haben dazu spezielle Tools benutzt, die aus dem Game Design stammen, beziehungsweise aus dem interaktiven Storytelling eben, mit denen wir solche riesigen Entscheidungsbäume aufgemalt haben, die dann auch so ein bisschen spielbar waren, in so einer Art prototyp damit wir irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie sich das später
0: anhören und anfühlen könnte. Als ich jetzt gerade diese Rollen aufgelistet habe, habe ich mich ja sehr stark aufs herkömmliche Hörspiel bezogen. Was kommt jetzt beim interaktiven Hörspiel noch für eine Rolle dazu? Wer macht die ganzen technischen das technische Backbone. Ist das auch
1: eine eigene Funktion? Klar, also wir hatten äh, hier ein großes Team eigentlich am Start. Wir hatten eine Agentur, mit der wir zusammengearbeitet haben, die die Programmierung gemacht hat. Wir hatten zwei Leute hier von ähm, digitale Entwicklung und Social Media, was eine Abteilung bei uns im Haus ist. Und diese beiden Leute, das ähm, waren der Tim Feilschifter und die Katrin Nachbar, das sind wirklich Spezialisten schon auf diesem Bereich Smart Speaker. Die haben sich alles angeschaut, was es in dem Bereich gibt und geschaut, wie kann die technische Umsetzung sein und Wie können wir sozusagen unsere Ressourcen, die wir hier im Haus haben, nutzen, um so ein interaktives Produkt zu machen, was ja
0: für uns im BR hier auch total neu ist? Wie unterscheidet sich jetzt die Dramaturgie? Oder ich versuche es mal andersrum. Der klassische Bildungsroman, der hat ja immer eine Figur, die sich entwickelt. Meistens ein junger Mann oder eine junge Frau, aber da muss was passieren. Steigt auf, fällt runter, Fallhöhe und so weiter. Aber ist es dann beim interaktiven Hörspiel genauso, dass da so eine Art Bogen existiert.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das habe ich auch immer viel mit dem Autor diskutiert, weil es muss ein Bogen existieren, sonst ist es langweilig. Nur dieser Bogen kommt in dem Fall von außen, der ist in der äußeren Handlung. Also, was passiert dem Protagonisten? Das kommt einfach daher, dadurch, dass ja man ja quasi als Spieler oder Hörer selber der Protagonist ist, gibt es nicht so eine Charaktermotivation, wo man sagt, okay, der Protagonist ist so und so, deswegen entwickelt er sich so und so, sondern alles muss durch die äußere Handlung kommen und Dadurch, wie sich der Spieler dabei fühlt. Wenn man einen Protagonisten hat, der bestimmte Eigenschaften hat, dann kann ich als Leser oder Zuhörer normalerweise mich mit dem vielleicht identifizieren. Und hier ist es ja viel krasser eigentlich. Hier ist man dieser Protagonist. Also es geht quasi nicht um Identifikation, sondern wirklich um Identität. Also es geht nicht um Mitfühlen, sondern tatsächlich um Fühlen. Es geht nicht um Miterleben, sondern um eigenes Erleben. Es ist also nochmal, wie soll ich sagen, eine Spur unmittelbarer.
0: Gibt es bestimmte Stoffe, die sich da besonders eignen für solche interaktiven Hörspiele? Also mich hat es ja zum Beispiel ein bisschen an äh, Comic McCarthy erinnert mit seinem Sohn, der da mit dem Einkaufswagen durch die durch das verwüstende Amerika durchgeht. Ne? Also ist gibt es quasi so, so Topoi, die sich da immer wieder eignen für solche interaktiven Hörspiele? Vielleicht, weil da Entscheidungsdichte entsteht? Ich glaube, ja. Ich glaube... Es sind zwei
1: Sachen. Die eine Sache ist, grundsätzlich alles Action-Orientierte funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil bei Action-Orientierten Sachen es nicht stört, dass die Handlung von außen kommt und nicht aus der inneren Motivation der Figur heraus. Das sind wir wieder da, worüber wir gerade gesprochen haben. Dadurch, dass wir die innere Motivation der Figur nicht haben oder nicht kennen, weil das ja der Spieler ist, muss alle Motivation von außen kommen und von außen motivierte Handlungen, das ist typisch Actionfilm eigentlich oder typisch actionlastige Erzählung. Und was diese Anmutung von The Road, von Comic McCarthy jetzt vielleicht angeht, das kommt natürlich daher, dass es einfacher ist, sowas zu machen, wenn jemand alleine ist oder weitgehend alleine vielleicht nur mit einem anderen Menschen unterwegs ist, weil ansonsten glaube ich, ähm, dieses Gefühl, dass man alleine für jede Entscheidung total verantwortlich ist und dass man kein Sicherheitsnetz hat und dass man, dass jede einzelne Entscheidung, die man trifft, eine Entscheidung über Leben und Tod sein könnte, ist, glaube ich, schwerer herzustellen in einem etwas sozialeren Umfeld. Das ist eine interessante Frage, weil genau über sowas denken wir gerade nach, also ob man nicht zum Beispiel einen Krimi auch so erzählen
0: könnte. Manche Schriftsteller erzählen ja gerne oder Schriftstellerinnen erzählen gerne, dass die Figuren für sich selber denken. Und also, dass sie nicht die Figur im Griff haben, sondern die entsteht, entwickelt ein Eigenleben. Ist es hier auch so? Weil die Hauptfigur, die hat man ja gar nicht im Griff als Autor.
1: Ja, total. Also ich meine, das ist sogar, das Spiel entwickelt sogar so ein Eigenleben, dass man häufig wirklich keine Ahnung hat, wie sich Leute gerne entscheiden würden an bestimmten Stellen, was sie auch für Optionen haben wollen und deswegen haben wir zum Beispiel ganz viel Playtesting gemacht. Das heißt, wir haben zu verschiedenen Zeitpunkten der Entwicklung haben wir Prototypen gemacht von diesem interaktiven Hörspiel und haben die mit Hörern getestet. Und da gab es dann häufig solche Rückmeldungen wie, ich würde ja viel lieber das oder das machen. so. Oder ich kann hier links oder rechts gehen, aber eigentlich will ich mich einfach nur hinsetzen und abwarten. Und da haben wir jedes Mal sehr, sehr viel davon gelernt und gesagt, okay, Leute wollen unterschiedliche Dinge, vielleicht müssen wir ihnen diese Optionen noch anbieten.
0: Tag X, das interaktive Hörspiel, das den Anlass gibt für unser Gespräch, war 2019 nominiert für den Prix Europa und erhielt auch eine sogenannte ehrende Erwähnung. Ja, so ein dritter Platz. Also genau, ich wollte Immer mich nachfragen, <lacht> was, ist, was ist das? Der Prix Europa ist ein europaweiter. Wettbewerb und Preis, ein renommierter Preis, der jedes Jahr in Berlin vergeben wird. Das Besondere ist vor allem, dass jeder, der nominiert ist, in der Jury sitzt. Das ist also eine Art Peer-Review. Und das ist eigentlich jetzt meine Frage, wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus? Weil Sie saßen mit in der Jury, mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen und haben da einen Einblick gekriegt.
1: Gut, ich saß jetzt natürlich in der Jury für einen Bereich, der Digital Audio and Digital Media Projects hieß. Das heißt, da war sehr viel Unterschiedliches drin. Das heißt, die wenigsten Produkte davon waren interaktiv. Da ging es eigentlich mehr darum, dass da beispielsweise Podcast-Serien, die auch noch eine audiovisuelle Komponente hatten, mit drin waren oder dass es so verschiedene transmediale Projekte da vorgestellt wurden. Das heißt, was die interaktiven Produkte angeht, war ich nur ein anderes Produkt nominiert. Das war ein interaktives Smart-Speaker-Abenteuer für Kinder aus Schweden, das tatsächlich ganz ähnlich funktioniert hat, und ähm, aber sehr, sehr viel weniger komplex war, weil es halt natürlich einfach so eine Kindergeschichte war. Und ich habe den Eindruck, dass wir in ganz Europa erst am Anfang stehen. Es gibt ein paar britische interaktive Hörspiele. Es gibt eben jetzt erste Versuche in Schweden und in Holland. In Deutschland gibt es uns und so zwei, drei andere Sachen. Also so, ich glaube, wir sind am Anfang und ich glaube, Dieses Jahr wird so das interessante Jahr, wo die Frage ist, was kommt jetzt noch? Was kann diese Technologie alles und welche Erzählformen finden wir dafür? Und was kommt als nächstes? Hoffentlich ein Krimi. Ich darf noch nicht alles darüber verraten, aber möglicherweise mit bekannten Figuren.
0: ähm Bekannte Figuren heißt aus dem Tatort oder?
1: Wie gesagt, ich darf dazu noch nichts genaueres sagen, aber wir versuchen gerade in eine bekannte Krimi-Welt einzutauchen und die für diese Smart-Speaker-Nutzung zu präsentieren, wo sich glaube ich so ein paar Fragen, die ich vorhin schon angerissen habe, auch nochmal ganz neu stellen werden, weil da ist man viel mehr in der Interaktion mit anderen mit anderen Figuren, mit Menschen. Und man hat gleichzeitig ein bisschen eine andere Aufgabe, weil es ja nicht darum geht, einfach zu überleben, sondern es geht darum, wirklich was rauszufinden. Und das ist auch nicht so ganz einfach von der interaktiven Dramaturgie her zu bauen. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Aufgabe.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch bei Klaus Uhrig, Dramaturg des Hörspiels Tag X und hier Redakteur in der Redaktion Hörspieldokumentation Medienkunst. Danke. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.